0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Santiago capítulo 1 Vamos a leer los versos Del 1 al 4 Gloria a Dios Santiago capítulo 1 Dice el verso 1 Santiago siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están en la dispersión Saludos Dice el verso 2 Tened por sumo gozo hermanos Míos el que os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado Para que seáis perfectos y completos Sin que os falte qué nada Amén Oremos por estas peticiones A ver levántese a Dios porque venimos a la iglesia para ser libres verdad Si usted no puede levantar las piernas el día de mañana va a poder amén muy bien quiero que vea conmigo entonces ahora en estos versos hermano que la iglesia de Cristo fíjese es la reunión de los probados por Dios ahora diga conmigo los probados por Dios porque la iglesia de Cristo hermano fíjese reúne a todos los que están siendo perfeccionados por Dios y Dios utiliza la prueba para perfeccionarnos hermano Mire cómo los instrumentos que Dios tiene Fíjese que cuando nosotros le dimos nuestro corazón a Cristo Nosotros le dimos al Señor todos los derechos de nuestra vida Para que iniciara en nosotros ese trabajo de perfección Por eso es que ahora solo nos queda aguantar hermano a ver, dile a que tiene un lado, aguante hermano, no sea llorón, aguante, macho man y macho woman, porque ese es el método que Dios utiliza hermano, dice Colosenses 1.22 que la perfección es ser santos sin mancha e irreprensibles, dice sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, esa es la perfección que Dios está trabajando en nosotros, entonces usted ha de considerar que, Dice un dicho allá afuera con el perdón suyo hermano Que así como ese, ese es el sapo hacia es la pedrada Que así como Dios lo tenga que trabajar a usted Así va a ser la prueba que Dios le va a preparar hermano Pero la buena noticia que tengo para darle hoy en la noche es que usted va a aguantar gloria a ah, gloria a Dios usted va a soportar a Amén, sí, hermano Porque Dios nos tiene medidos a cada uno de nosotros por eso le digo que así como, como es lo que Dios necesita trabajar en usted, así va a ser la medida de prueba. Algunos los va a meter en una cajita chiquita, a otros en una caja más grandota, a otros en un horno de fuego. Siete veces calentado. Porque las amarras no se les caen. ¿Se acuerda de los tres hebreos que tiró Nabucodonosor al horno de fuego? Dice que cuando cayeron, ¿qué les pasó? Las amarras se les se les cayeron hermano Y cuando se acercaron para ver dentro del horno a los tres Vieron un cuarto varón ahí ¿Sabe quién era? Era el Señor Jesucristo el que estaba ahí con ellos hermano Ah, gloria a Dios Entonces nosotros fíjese Le dimos los derechos al Señor para que trabajara en nosotros la perfección Y la perfección es ser santos sin mancha E irreprensibles sin arruga. Pero si usted ya está arrugado, le voy a vender crema de concha nácar. No, no se refiere a esas arrugas. Fíjese que la mancha, la mancha en la Biblia es figura del pecado. Y la arruga es figura de la niñez espiritual. ¿Ha visto cómo son los bebecitos todos arrugados así? Cuando nacen, qué feos son, ¿verdad? Ah, pero si usted mira a todos en el hospital, dice: ¡Ay, qué bonito! Mentiras, qué feo, hermano. Todo así. Bonitos se ponen a los seis meses ya, siete meses, que ya. Se les estira la piel y engordan un poquito. Pero recién nacidos, hermano. Así era usted. Y mire cómo se puso ahora. Pues la arruga es figura de la niñez espiritual. Necesita estirarle la piel, necesita crecer para caber dentro de ese cuerpo Entonces la perfección fíjese Entonces dice Colosenses 1.22 es ser santo sin mancha y sin arruga Dice 1 Tesalonicenses 5.22 que es un trabajo que involucra todo nuestro ser Dice ahí que el mismo Dios de paso santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué trabajo de perfección involucra a todo nuestro ser. Dios está trabajando, comenzó trabajando en nuestro espíritu y ahora está, sigue, siguió trabajando en nuestra alma y va a terminar trabajando en nuestro cuerpo. El cuerpo va a ser el último, lo último que va a trabajar. Por eso es que muchos creyentes han tenido que ir a, al cementerio Porque el cuerpo todavía no se los han trabajado Pero dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra Entonces va a ser el trabajo final del cuerpo Porque nos, vamos, nos va a transformar hermano Y vamos a dejar de tener este cuerpo de bajeza Este cuerpo limitado Mira un poquito de yo y ya no aguanto hermano Es por este cuerpo de bajeza, pero cuando el Señor venga, ya no vamos, ya no nos vamos a cansar, ya no vamos a comer. Dígale a Dios a la comida de una vez, y usted se pone a dieta, Fix, y después ya no va a comer, mejor aprovecha a comer, porque después ya no va a comer, pero si ya lo pusieron a dieta, qué tristeza hermano, porque cuando el Señor venga ya no va a comer. La comida es solo para mientras estamos aquí en la tierra Entonces vamos a ser transformados Involucra todo nuestro ser Fíjese que es un trabajo La perfección es un trabajo hermano Dice Tito 3.5 que involucra regeneración A ver diga regeneración Dice Tito 3.5 Él nos salvó no por obras De justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Mire, el, el trabajo de perfección es un trabajo que involucra regeneración. Es decir, están haciendo nuestros genes de nuevo. Todo nuestro mapa gen, genealógico. El Espíritu Santo lo está reparando hermano. Porque el diablo se ha dado a la tarea de torcer los genes humanos Por eso usted ve que hay muchas deformaciones en la tierra Hay quienes, hay quienes nacen con síndromes Los, los hombres les, les han dado nombres Porque los genes se les han atrofiado No es culpa de Dios Son los demonios Los seres humanos le han dado permiso a los demonios De trastocar los genes entonces usted ve que nacen seres humanos con síndromes difíciles hermano aún los médicos ahora cuando la mamá está embarazada le dicen sabe qué? su hijo viene deforme mejor abórtelo prefieren que lo mate porque dicen usted va a tener un niño problema no va a poder vivir con él fíjense los hombres prefieren matarlo porque ya porque están viendo la deformidad pero no es culpa de Dios, es culpa del pecado de los hombres. Tal vez alguien dirá, bueno hermano, ¿y Dios por qué no hace algo ahí? No, ¿por qué? Si los hombres han cedido los derechos al pecado. ¿Y quieren que Dios a última hora meta las manos? No, hermano. No. Cuando, cuando cayeron las torres de Nueva York, todos allá se preguntaban, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué pasó eso? Pero es que... Hermano, ahora preguntan dónde está Dios Si han sacado a Dios de todas sus cosas Y ahora quieren que me, Dios meta las manos No, Dios, Dios dijo no, no meto las manos Ustedes permitieron todo eso, ahora aguanten Lo mismo es esto hermano Tenemos una serie de problemas genéticos en la humanidad Los seres humanos no solo nacen con deformaciones físicas Sino que con deformaciones mentales Fíjese que los seres humanos nacen Con deformaciones cerebrales Hermano ¿Sabe qué dicen los homosexuales? Los científicos Descubrieron que los homosexuales Tienen el cerebro diferente A los hombres y a las mujeres Los homosexuales y las lesbianas Entonces dicen miren ya ven que somos diferentes Entonces dicen nacimos así Nos tienen que aceptar Es una deformación por culpa del pecado Igual es como cuando nace una, un, una criatura con dos cabezas O sin un brazo, sin una pierna Son deformaciones pero no son culpa de Dios Y la gente dice bueno Así nos lo dio Dios, así lo queremos No ¿Cómo va a ser que así nos lo dio Dios? En lugar de decir somos pecadores Ve los resultados que estamos teniendo mire los seres humanos nacen con deformaciones no solo físicas, hermano mire nacen con tendencias suicidas, por eso usted ve cómo está la humanidad de, la sociedad de deformada y de dañada hermano, las cárceles están llenas de gente porque nacieron con deformaciones mentales, con tendencias a lo malo, eso no es culpa de Dios, es culpa del pecado, porque el los padres cedieron los derechos y los, y los demonios trastocaron los genes pues entonces ahora cuando venimos a Cristo sabe qué hace el Señor el Señor dice, le dice a usted muy bien pues dame la mano hagamos un pacto trato hecho nunca desecho te voy a regenerar si usted traía un gen torcido ahí por culpa de sus antepasados, con tendencias a, a adorar ídolos, el Espíritu Santo se lo va a enderezar, mire el trabajo de perfección que está haciendo Dios con nosotros hermano, solo el Espíritu Santo puede llegar a lo íntimo de su ser, hasta donde están sus genes, en cada célula de su cuerpo, y enderezar ahí el gen torcido, tiene un microscopio el Espíritu Santo terrible, que agarra el gen y lo endereza hermano, entonces usted empieza a sentir cambios en su vida por eso nuestra vida comienza a cambiar hermano y la gente nos empieza a ver raros porque nosotros ya no tenemos tendencias suicidas tendencias homicidas ya no tenemos tendencias de ladronismo ni de vicios y la gente nos ve raros porque ellos si sí las tienen ah pero es que a usted Usted estaba bajo un tratamiento muy especial, hermano. ¡Ay, ah, lo único que le costó fue darle su corazón a Cristo! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga Gloria a Dios. Siquiera el Señor me permitiera cobrar esos trabajos, hermano. Oh, le quito a usted la casa, el carro, la familia, todos se lo quito por un gen enderezado Sh, Le cobraría yo carísimo hermano Gracias a Dios que Dios no me permite eso verdad A ver dígale gracias Padre Santo Porque solo me costó darte mi corazón Dígale solo me costó darte mi corazón Mire involucra entonces En la perfección involucra la regeneración Por eso hermano cuando lo estén tratando Aguántese, hermano Vale la pena Vale la pena Porque mire lo que le están arreglando Eso los hombres no lo pueden hacer Están tratando ahorita de hacerlo Pero no lo van a lograr hacer Porque eso solo el Espíritu Santo Lo, va, lo puede hacer hermano Muy bien Dice Primera de Juan 1.7 Que involucra limpieza Si a usted no le gusta bañarse Aquí lo van a bañar Primera de Juan 1.7 Dice Mas si andamos en la luz Como Él está en la luz Tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Jesús su Hijo ¿Qué dice? Ah no recio ¿Qué dice? Nos limpia De todo pecado Ah involucra limpieza hermano ¿Sabe cómo cuesta quitarle a usted Esas manchas de pecado que tiene encima? A ver, mira que tiene a un lado, solo así mírelo, dígale, uy, qué manchota, dígale. No manches, no manches, dígale. Ya se manchó, y usted diciéndole no manches, que no lo mancha usted. No me manches, no me manches, dígale. Mire, el trabajo de perfección involucra limpieza. ¿Sabe lo que costaba quitarle la lepra a un leproso en el Antiguo Testamento? La lepra era figura del pecado. Fíjese que el leproso tenían que separarlo del campamento y encerrarlo por ahí aislado, porque es, es contagioso, hermano. Esa mancha que usted tiene ahí, se pega. No se le pegue mucho al, al hermano que tiene una no se le pegue. Se pega, ese asunto se pega. Es, es contagioso. ¿Sabe lo que...? Fíjese que al leproso lo sacaban hasta que, hasta cuando Dios hiciera un milagro con el leproso y lo limpiara. Entonces podían entrarlo al campamento. Mire, mire hermano, solo Dios puede limpiar esa, esa mancha. Los hombres no la pueden limpiar. Aunque usted vaya con un hipnotizador Aunque vaya con quien vaya Hermano, no. aunque le digan Pero es asunto mental, el pecado no existe No existe, a ver repita, no existe el pecado No existe el pecado, no existe el pecado Son mentiras del diablo Eso no lo limpia No le estoy diciendo que repita usted ahorita Le estoy diciendo que, que allá los hombres Ese es el tratamiento que dan hermano lo sientan a usted y le dice a ver, mire este péndulo, mire, mire, ya se durmió, ahora repita, no existe pecado, no existe pecado, ahí están. Eso no limpia la conciencia de pecado. Dice aquí la Biblia que lo único que lo limpia es la sangre de Cristo. ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese, el Espíritu Santo arregla los genes. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice Colosenses 1.9 que ese trabajo no solo involucra regeneración y limpieza, sino que involucra aprender a caminar en el Evangelio. Dice, dice Colosenses 1.9, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual dice el verso 10 para que qué para que andéis a ver diga para andar otra vez para caminar como es digno del Señor mire ¿Qué le parece que el Espíritu Santo le va a arreglar los genes? La sangre de Cristo lo va a limpiar del pecado. Pero ¿sabe qué va a hacer la iglesia por usted? Lo va a enseñar a caminar como es digno del Señor. Porque en la iglesia están los ministros de Dios, hermano. Y los ministros le van a, dice ahí el apóstol Pablo, nos van a llenar del conocimiento de Dios para que aprendamos a caminar. Mire, los ministros... Nos van, a, nos van a, corregir, nos van a enderezar para que aprendamos a caminar. ¿Ya ve que tan viejo usted y no aprende a caminar? Los niños, a, ¿a qué edad caminan los niños, hermanas? Al año. Bueno, hoy nada más. Bueno, tal vez a los nueve meses hay niños que a los nueve meses caminan, ¿verdad? Bueno, si es, si es una niña, esa es mi experiencia. Si es una niña, primero habla que camina, hermano. <risa> los niños primero aprenden a caminar, ¿verdad? Pero nosotros, mire, tan viejos y no aprendemos a caminar derecho en el Evangelio, hermano. ¿Qué dirán los bebecitos cuando nos miran a decir, este tan viejote? ¿Y saben cómo camina en la iglesia? Torcido. Y todo el mundo lo sabe. ¡Hala, <risa> hermano! Eso es lo peor. Lo miran caminar chueco así mira. Espiritualmente hablando Está patojo Dicen los salvadoreños verdad Está cojo No aprendemos a caminar derecho hermano Pues en la iglesia nos van a enseñar A caminar derecho Mire ya ve, ya ve Lo que involucra Este trabajo de perfección Regeneración, limpieza y enseñanza para caminar como es digno del Señor Jesucristo. Ahora, para esto entonces, Dios tiene un instrumento muy especial que se llama la prueba. A ver, ya conmigo la prueba. La prueba. La prueba. Dios, Dios utiliza la prueba para hacer este trabajo en nosotros. Es el único instrumento que tiene Dios Fíjese que prueba es el medio utilizado Para justificar o demostrar La existencia de algo ¿Por qué? ¿Por qué Dios utiliza la prueba? Pues Dios usa la prueba Fíjese para mostrarnos a nosotros hermano Su poder O que aún tenemos los mismos defectos Porque sabe Nosotros siempre nos, cre, nos sentimos muy bien, siempre nos creemos muy buenos, hermano. Ese es nuestro problema. Entonces, Dios tiene que decir: muy, te, te voy a demostrar que no estás tan bueno como tú piensas. Y nos mete en una prueba. Y cuando estamos en medio de la prueba, nos damos cuenta, hermano, que realmente no hemos progresado en el evangelio. Entonces, Dios utiliza la prueba no solo para demostrarnos su poder. Sino para demostrarnos, para convencernos a nosotros mismos. Ahora el que tiene a un lado, Dios lo va a convencer hermano. Dios lo va a convencer. Miren, separen a ese par de muchachos que están ahí por favor. Lo va a convencer. Ahora otra vez que tiene a un lado, Dios lo va a convencer hermano. Si usted no quiere, no, no, no se convence. Dios lo va a convencer. Lo va a meter en una prueba... Y entonces ahí se va a dar cuenta que, que realmente usted no es lo que dice ser. O no es lo que se cree que usted es. Si el Espíritu Santo ya le habló, si Dios ya le habló por su palabra y le dijo, mira, tú tienes este problema, acéptalo, reconócelo Y usted dice, no, no, yo no. Lo que dice el pastor, no, yo, yo no yo yo soy muy bueno, yo no. Bueno, entonces Dios lo va a convencer, hermano. Y va a ver que en medio de la prueba, usted se va a dar cuenta las manchas que tiene, las arrugas que no se le han quitado, va a ver los genes torcidos hermano, va a ver las tendencias que tiene, tendencias suicidas, tendencias malas, usted mismo se va a dar cuenta y tú usted, va, usted mismo va a decir Señor de veras que soy lo peor soy como cualquier hombre de la tierra, yo pensé que por estar en la iglesia ya había cambiado, pero me doy cuenta, pues sí le va a decir el Señor, si eso es lo que estoy tratando de decirte, que te estás engañando, entonces Dios utiliza la prueba, ¿se da cuenta? como un instrumento para convencernos hermano, ah porque cuesta que nosotros aceptemos, Tal vez muchos lo ven y nos dicen, y nosotros decimos: No, 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 pero es que yo pero es que yo soy así, no, pero es que es que yo así, así me comporto, pero es que yo rápido nos justificamos, nos autojustificamos, y eso se llama legalismo. Nadie así va a llegar al cielo, jamás. Entonces, Dios dice: muy bien: no quieres aceptar ni reconocer, yo te voy a convencer. Entonces manda a alguien por ahí que se pare en nuestros callos un día de estos, que usted está danzando aquí, alguien pasa y te lo machuca, hermano, y usted. ¡Ah! es hermana, ese hermano se da cuenta. ¿Por qué las dejan danzar aquí? No, mira que ahí tengo mi hermoso pie yo. ¿Aquí me pasó el pandero y así me lo hacía en la cara? Y nadie la quitaba. Ah, entonces el señor dice, si ¿te das cuenta? ¿Verdad que te dolió eso? ¿Verdad que? ¿Verdad? Y si usted todavía, si usted todavía dice, no, 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 pero es que eso, porque es hermana, es, es una, ¿qué es una ya? Bueno, espérese, en su trabajo, en su casa, pero Dios lo va a convencer, hermano. Mire el día que Dios lo convenza Óigame bien El día que Dios lo convenza Y usted diga bueno Acepto que tengo ese problema Reconozco que tengo ese problema Ese día venga y humirse delante de Dios Amén Entonces Dios va a decir muy bien Te voy a limpiar de eso, Te voy a hacer una nueva criatura Te voy a dejar regenerado Nuevo, cambiado, transformado Renovado Renovado amén ahora dice santiago 1 2 entonces vea conmigo santiago 1 2 ahí dice dice que para eso entonces dios usa la prueba pero dice que dios tiene diversidad de pruebas hermano Sh, mire qué bonito ya ve qué bonito es dios dice tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas Mire Dios tiene diversidad de pruebas de acuerdo al problema que usted tiene. Dios tiene una prueba preparada ahí. No crea usted que la misma prueba que pasó al otro le va a pasar a usted. No, dice la Biblia que las mismas pruebas las padecemos todos los creyentes en toda la tierra. Pero no lo mismo que está viviendo el otro lo va a vivir usted. Porque Dios tiene diversidad de pruebas. Haga de cuenta que Dios tiene distintas cantidades de hornos hermano. De acuerdo a cómo es usted, así está su horno. Si es gordito, el horno es algo, algo anchito. Si es chaparrito, el horno es así chiquito. Como un temascal de acá, o sea, de los mayas, donde se metían al sauna ahí. Si es grandote, el horno es así. Parece árbol ese asunto así. Pero Dios tiene diversidad de pruebas. Para tratarnos. Dice, dice Santiago 1.3 que... Lo bonito de esto es que el fruto de la prueba se llama la paciencia. Dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. paciencia. Mire, cuando nosotros somos probados hermano, lo que Dios está buscando es que fructifiquemos en paciencia. Porque Dios necesita tiempo para limpiarnos, Dios necesita tiempo para trabajarnos. Dios no puede hacer ese trabajo en nosotros en ocho días, en quince días Aún cuando usted viniera hoy al evangelio y, y aceptar hoy a Cristo Porque dentro de ocho días se va a morir En ocho días Dios no puede hacer un trabajo de perfección en usted Se va a tener que morir a medias Yo no estoy diciendo que se va a ir al infierno Se va a ir al cielo Pero medio trabajado Así como medio zancochado Medio tostado No bien cocinado entonces Dios necesita tiempo. ¿Se dio cuenta? Entonces necesita que usted sea paciente, hermano. ¿Ya ve cómo se llaman los enfermos en el hospital? ¿Cómo se llaman? Los pacientes, dicen los doctores. Ah, porque ahí sí tienen paciencia para estar en una cama acostados. Los médicos los logran acostar y de ahí nadie los levanta, hermano por eso cuando usted vaya a un hospital no se deje acostar, dígale al doctor examíneme parado, es que si me acuesta ya no me va a levantar, es decir no le dice, pero pues si usted es el paciente, se supone que tiene paciencia, tiene que tener paciencia, porque este asunto es un tratamiento largo, acuéstese, pues lo mismo es, Dios necesita de nuestra paciencia, fíjese hermano, el Espíritu Santo para regenerarlo necesita tiempo, la sangre de Cristo para limpiarlo Necesita tiempo La iglesia para enseñarle a caminar Derecho Necesita tiempo Y necesita que usted esté viniendo a la iglesia Y para eso Hay que ser paciente Como dicen allá afuera Hay que tener paciencia de santo hermano Para estar aguantando Y estar esperando Entonces Dios nos mete a las pruebas Para producir en nosotros paciencia Para poder trabajar en nosotros Dice Santiago 1.4 Que la paciencia nos va a llevar a la perfección Dice que la paciencia ha de tener su perfecto resultado Para que seáis perfectos Ya ve Y completos Sin que os falte nada Lo que está diciendo ahí la Biblia, hermano, es que con este trabajo usted va a salir completito, completito, con dos orejas, dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas. ¡Gloria a Dios! ¡Completo! Aunque usted diga, pastor, pero yo conozco hermanos que en una prueba han perdido una pierna, han perdido un brazo. Bueno, pero están completos. Para Dios están completos. Ah, gloria a Dios, para Dios están completos. ¿Te acuerdas que el Señor Jesús dijo es mejor perder un brazo que todo ser tirado todo al infierno? El Señor dijo si tu, si tu brazo derecho te es ocasión de caer mejor córtalo Porque es mejor que entres manco al cielo que completo te tiren al infierno Entonces en las pruebas muchos van a perder brazos, manos Pero Dios los ve completos hermano Amén Físicamente hablando van a perder algún órgano pero Dios los ve completos Mire ese es el instrumento que Dios utiliza y al final vamos a alcanzar la perfección Ahora la prueba fíjese Dios la usa cuando le decía yo cuando nosotros los creyentes creemos que estamos bien Y que nada nos falta entonces Dios tiene que meternos a una prueba para que nos no porque Dios no sepa Dios nos conoce hermano Sino para que nosotros mismos nos demos cuenta Que necesitamos de Dios Por eso por eso mire usted cuando el creyente comienza a alejarse de la iglesia Dios lo mete en un problema allá Inmediatamente está en la iglesia ¿Sabe qué hace Dios? Le dice al jefe ¿Sabes qué? Échame a este, a este, a este, échalo, échalo Y el único de la planilla que sacaron es usted hermano esa noche está usted en el culto con los brazos levantados señor, padre llenó cinco papelitos de peticiones de oración yo agarro los cinco y digo señor todas estas peticiones, es la misma <risa> <risa> solo que usted llenó cinco de la, de la preocupación que tiene porque nosotros creemos que estamos bien hermano, entonces Dios dice no te voy a demostrar que estás mal te voy a demostrar que estás confiando en tu trabajo Te voy a demostrar que estás confiando en el dinero Te voy a demostrar que estás Y entonces viene un tormento De repente sacan de su cuenta de cheques El dinero Y ese día viene usted a la iglesia A clamarle a Dios hermano a Decirle Señor me sacaron todo el dinero Entonces El Señor le dice Ya ves que estás confiando en tu dinero te lo di para que lo des para el templo y estás confiando en Él. Estás esperando los intereses para dar los intereses. No sé nada de nadie, hermano. Es un ejemplo muy común en las iglesias. Entonces, Dios usa la prueba, le decía yo, cuando nosotros creemos que estamos bien y que nada nos falta. ¿Sabe usted que usted necesita siempre de Dios? Sí, usted era pastor, pero no decimos Jehová mi pastor, nada me falta. Sí. Sí, hermano, pero estamos necesitados de él. Él lo tiene que pastorear siempre a usted. Para que nada le falte. Siempre vamos a ser necesitados de Dios. Dice Santiago 1:5, que por eso, hermano, debemos de pedir sabiduría. ¿Habría conmigo sabiduría? Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando usted está en medio de un problema hermano y usted no le encuentre ni pies ni cabezas al asunto, pídale sabiduría a Dios, pídale, dígale Señor, dame sabiduría por favor, dame, dame inteligencia para enfrentar este asunto, para soportar este asunto. Para que nosotros podamos ver lo que Dios está viendo, hermano. Ahora, de la prueba, entonces, surgen tres clases de creyentes. ¿Quiere saber qué clase de creyente es usted? ¿Quiere saber o no? A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿quiere saber, hermano? ¿Quiere saber quién es usted? Bueno, ahorita le voy, a, le, voy a, a, le voy a describir su fotografía aquí con bigote. Sin pelo Ya está viendo quién quien no tiene pelo A mí es el primero que mira Surgen tres clases de creyentes hermano Dice Santiago 1.8 Que a raíz de la prueba surge el creyente de doble ánimo Se lo voy a leer, se lo voy a leer léalo también Santiago 1.8 Dice siendo hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos mire cuando nosotros somos probados fíjese hay unos creyentes que van a reaccionar así se van a volver creyentes de doble ánimo de dos caras pues aquí lo va a ver con una cara y allá afuera tiene otra cara le conté que el hermano eso es, es real hermano Aquel hermano que iba caminando allá en el centro y que, y que el otro creyente lo vio en el otro lado de la calle Le conté verdad Y cuando lo vio dijo allá va el hermano fulano Y le empezó hermano, hermano, hermano Y el otro hermano Y hermano y dice que se atravesó la calle Y se le fue a poner enfrente Hermano le dijo Y el otro le dijo Hazte un lado En la iglesia soy hermano Aquí no le dijo y el, y el hermano se quedó asustado Así que se quedó en una pieza así Hermano eso fue real Nos dijo fíjense que yo me quedé Pasmado Drogado Cuando este me dijo En la iglesia soy de hermano Aquí no Entonces quiere decir que hay hermanos No le dijimos es que Lo que pasa es que este Tiene dos caras Fíjese a raíz de las pruebas Hermano por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios Para no resultar como creyentes de doble ánimo Porque lo que, vamos a, lo que va a pasar con nosotros es que vamos a mostrar nuestra inestabilidad Fíjese que Dios lo que quiere realmente es que usted vea Que usted es un hombre de doble ánimo, que es una mujer de doble ánimo Y cuando usted no quiere aceptarlo entonces Dios lo mete a una prueba Y entonces se va a ver su inestabilidad hay otra clase de hombres, hay otra clase de creyentes que surgen a, la, a raíz de la prueba. ¿Quieres saber o ya, o ya no? Esta es la más facilita. ¿Quieres saber los otros? Sí. Espero que en, el, en este primero no esté usted. Dice Santiago 1.9 Que es el creyente de espíritu humilde. Así el pastor, ese soy yo. Ahorita me, de, me describió así como soy yo. Santiago 1.9 Dice, pero que el hermano de condición humilde Se gloríe en su alta posición Acuérdense que la humildad es una condición del espíritu No de, del cuerpo No el que trae ropa toda desgarrada y hecho pedazos El homeless hermano sí, Que humilde ese hombre No ese es más orgulloso que saber quién No, es una condición del espíritu Porque fíjese que Que en medio de la prueba, el creyente que se humilla hermano y reconociendo lo que Dios le está diciendo A ese Dios está demostrando que es un creyente humilde, pobre de espíritu Que necesita de la riqueza de Dios Entonces van a surgir los creyentes de espíritu humilde entonces usted ve creyentes de doble ánimo Ve creyentes de espíritu humilde Y dice Santiago 1.10 Que surge otra clase de creyentes A ver si no está usted aquí Dice y el rico en su humillación Pues él pasará como la flor de la hierba Aparecen los creyentes orgullosos Los que se sienten ricos, abundados Como la iglesia de la odisea que le dicen a Dios, no, yo no necesito, yo no necesito que el pastor me predique tanto. Si yo ya sé todo eso, yo ya domino todo eso. Mire, lo que la prueba comienza a, a dar a conocer lo que cada uno en el corazón tiene, hermano. Lo que cada uno, por eso, cuando de repente usted vea que un creyente salta así como con doble ánimo, oh, es que Dios lo está le está dando a conocer lo que realmente tiene en el corazón. Cuando usted vea a un creyente humilde, Dios les está dando a conocer lo que tiene en el corazón. Y cuando vea a un creyente orgulloso, Dios está dando a conocer lo que tiene en el corazón. Por eso, cuando venga la prueba, hermano, pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría. Dígale, Señor, por favor, ayúdame a enfrentar esta situación. Yo no sé cómo enfrentarla. Si yo la enfrento por mis propios medios... No va a ser que resulte un creyente de doble ánimo o un creyente orgulloso. Mejor dame sabiduría. ¿Qué le va a pedir a Dios? Sabiduría, sabiduría hermano. Sabiduría porque después de la prueba fíjese. Dice aquí Santiago 1.12. Dios tendrá preparado una, un galardón para el creyente que sepa pasar la prueba. ¿Quieren leerlo conmigo? Santiago 1.12 dice... Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba Porque una vez que ha sido aprobado Recibirá qué? la corona de la vida Que el Señor ha prometido a los que le aman Mire es, es la vida abundante que Dios ha prometido en la tierra hermano Entonces es cierto que la prueba Tal vez nosotros la vemos insignificante y tal vez podemos decir qué instrumento tan pobre tiene Dios. Yo pensé que Dios tenía unas pinzas largas así donde le jalaba a uno la oreja y les jalaba la nariz y les sacaba los dientes. Pero ¿saben cuál es el instrumento de Dios? La prueba, los problemas de la vida, las circunstancias de la vida. Tal vez lo vemos insignificante, pero si no lo pasamos con sabiduría. Vamos a salir reprobados Vamos a salir como creyentes orgullosos O vamos a salir como creyentes de doble ánimo Nos vamos a hacer pedazos hermano Es cierto que es algo fácil Es cierto que es, es, es algo sencillo Pero se requiere de la sabiduría de Dios Para pasarla Amén ¿Está usted de acuerdo conmigo? A ver diga amén Sí así es Es como la salvación Mire, la salvación es tan sencilla que los hombres la desprecian. Los hombres dicen, ¿cómo es posible que solo con aceptar a Jesús yo vaya al cielo? No puede ser, dicen. Dios ha de tener algo más complicado, algo más, tal vez requiere seis años de estudios de universidad, con dos maestrías, tal vez requiere un doctorado. ¿Cómo hacer eso que solo con aceptar a Jesús? Pero es que es tan sencillo, hermano. Pero si no lo aceptamos. Nos vamos al infierno Lo mismo la prueba Es tan sencillo Pero si no recibimos sabiduría de Dios Vamos a ser reprobados Y vamos a ser creyentes en la tierra Con doble ánimo O creyentes orgullosos hermano ¿Qué quiere ser usted? ¿Doble ánimo o orgulloso? ¿Qué quiere ser? Nada Gloria a Dios Sí, que seamos creyentes de espíritu humilde hermano Que recibiendo sabiduría de Dios pasemos las pruebas correctamente Y entonces vamos a recibir vida abundante Ahora cuando somos probados fíjese Entonces dice la Biblia aquí que el enemigo trata de bloquear la prueba para que no seamos aprobados, para que Dios no nos limpie, para que Dios no nos regenere, para que Dios no nos enseñe a caminar correctamente. En el evangelio el enemigo trata de bloquear la prueba, ¿sabe? Cuando Dios calienta el horno y lo mete a usted en el horno, el enemigo apaga, el, le baja el fuego al horno. dice? Así es. Dices que pobrecito está muy caliente. No, el enemigo viene y le baja intensidad al horno. Dios prepara el horno para usted. 450 grados, métanlo. Y viene el diablo y dice, no, no, pobrecito, no, 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 50 grados, 50 grados. Que se vaya a vivir a Phoenix. 50 grados centígrados, 122 grados Fahrenheit, eso es suficiente, pobrecito. ¿Cómo lo, cómo lo van a mandar a otro lado tan caliente, tan ardiente? El enemigo trata de bloquear el asunto, hermano por eso es que cuando estamos en las pruebas empezamos a recibir una serie de pensamientos porque el enemigo trata de, 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 de ayudarnos a escapar pero realmente no es un escape, sabe cómo es eso, como cuando el papá va a corregir al hijo y se quita el cinto hermano, dice venga para acá muchacho te fuiste sin permiso, ¿verdad? y se mete la mamá, no le voy a pegar porque pégueme a mí primero. La mamá cree que le está haciendo un bien al muchacho, pero no hermano, lo está dañando más. No solo le está quitando autoridad al papá, sino que está dañando al muchacho. Así es eso, no quiero comparar a las mamás con el enemigo, Dios me libre. Aunque dice la Biblia. Que Dios le dio una ayuda idónea al, al varón Pero dice el original Que realmente le dio una ayuda Opuesta al varón Para que se le oponga En todo ¿Oyeron varones? ¿Ya ve lo que Dios hizo? Darnos una ayuda Que se nos va a oponer en todo Por eso cuando usted dice varón bueno Vamos a pasear la mamá y dice no, hoy no vamos ¿Por qué no? No Vamos a dormir. ¡No! <risa> Mire lo que Dios hizo, hermano. Dios dijo es que si no se me va a arruinar el varón. Si le doy una ayuda que siempre le diga, "Sí, sí, ¿cómo no, mi amorcito? Sí, 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 sí. Sí, sí, a tus órdenes. Sí, cómo no? ¿Qué quiere? Su comidita. ¿Cómo no? Aquí está. ¿Qué quiere? Dormir. A ver, la... no, 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 Dios dijo, "Se me va a arruinar el varón." No, 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 no. Consentido no quiero yo, dijo Dios. Mimados, chiqueados. Chineados no quiero yo, dijo Dios. Le voy a dar una ayuda que cuando le pida comida le tira el plato. Mi amor, quiero comer. Váyase al McDonald's. Muy bien, muy bien. Eso templa al varón, hermano. ¿Se da cuenta? Y a ver la ayuda que Dios nos dio. Eso dice el original: nos dio una, una ayuda opuesta. Por eso es que los, los medios no, no valen. Los de la otra banqueta no caben. Porque es varón o es mujer. No puede ser intermedio. Amén. A ver digan amén contentos hermanos. Dicho sea de paso. Pues no, no estamos hablando de eso hoy. Pero es que fíjese que cuando. Es, es una comparación. Aunque como decía yo con el perdón de las hermanas y los hermanos. Pero cuando Dios nos mete en una prueba. Fíjese que el enemigo. Trata de bloquearnos, hermano. Y sabe cómo nos bloquea. Nos dice: Sabes que salte de ahí en la iglesia, estás mal, nadie te saluda, vete a otra iglesia. Si sí, decimos hoy, nos salimos, hermano. No, hombre, pero es que ahí está la prueba. Pídale sabiduría a Dios primero. Para qué va a salir y se va a ir, se va a hacer de doble ánimo, se va a hacer creyente orgulloso. mire hay creyentes que agarran fama hermano porque los pastores los conocemos de repente me amo un pastor y me dice mire ahí con usted está llegando uno así altito peloncito greñudito pelo rojo no hay ninguno pelo rojo hermano Sí, lo digo aquí está viniendo Uh, ese se fue de aquí porque fíjese que esto y esto orgulloso o de doble ánimo no mejor pídale sabiduría a Dios hermano dígale mira señor Mira, en la iglesia me están dando por toda la torre. Parezco Nueva York. Esos que me dan parecen árabes. Me están dando por toda la torre. Pero dame sabiduría, Señor, por favor. Dame sabiduría para tratar este asunto. Y usted viene a hablar con el pastor, y pastor, ¿qué hago? Mire, ya no aguanto esto. Y el pastor le dice, no le haga caso. Ay. Yo pensé que ahorita iba a mandar a llamar al hermano a la hermana fue fulana, me lo iba a poner enfrente. Pero el pastor solo me dijo, no haga caso. Pida sabiduría a Dios hermano. Amén. Pídale sabiduría a Dios. Porque el enemigo va a tratar de bloquear el horno. Para que usted no se limpie. Fíjese que una vez vino con un amigo, un, conmigo un hermano y me dijo, mire hermano, fíjese que, que el hermano fulano dice esto de mí. El, la hermana Mengana dice esto de mí. El hermano Perenceco dice esto de mí. Yo le dije, pero si es la fama que usted se ha hecho en la iglesia. Abrió los ojotes así me dijo, ¿cómo lo sabe usted? Todo el mundo lo dice. Dice el dicho, hazte fama y échate a dormir. Esa es la fama que usted se ha hecho en la iglesia, entonces ¿qué espera? Lo que tiene que hacer, le dije yo, es... Arreglar todo lo mal Que ha caminado En la iglesia Y comience a caminar Straight ahead Se puso triste hermano Me dijo No voy a poder pastor ¿Y por qué? Es que tanto Que hablan de mí Pues sí le dije Es la única solución Que se amarre fuerte Los pantalones ahora Y empiece a caminar bien Y se le va a arreglar la vida Pero camina mal y quieren después que yo llame a todos los hermanos y le diga, miren hermanos, el hermano no es así, parece así, pero no es así. Si tiene plumas, camina así y hace cuac, cuac, ¿qué es? Es pato. Si, miren hermano, el hermano parece pato, pero no es pato, es gallo. Usted me va a mirar decir: Ese pastor no mira bien. Tal vez alguien le vio las plumas, otro le vio las patas, y otro oye que hace cuac, 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 cuac. Entonces, ¿qué es? Es pato. No es gallo. ¿Comprende? Hermano, mire, es que el enemigo va a tratar de bloquearnos el horno, que esto se le quede bien. A ver, despierte que tiene un lado y despierte, hermano. Se perdió todo el mensaje, pero esto escúchelo bien, escúchelo bien escuche bien esto, escúchelo bien, escúchelo bien, el enemigo va a tratar de bloquearle el horno porque sabe que en el horno Dios lo va a cambiar a usted, entonces no le haga caso al enemigo hermano dice Santiago 1.13 que el enemigo en medio del horno nos va a tentar Dice ahí que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie El enemigo nos va a tentar, fíjese que tentación es el estímulo o impulso Que induce a la, a la realización de algo perjudicial Es contrario a la prueba, se da cuenta la prueba es para dar a conocer, dice, dice el diccionario, eso lo leí del diccionario. La prueba es, es, sirve para dar a conocer lo que alguien tiene adentro o para dar a conocer a alguien. Es una definición de prueba, pero la tentación no, la tentación es un impulso, es un estímulo que induce a la realización de algo perjudicial para su vida, hermano. Entonces el enemigo usa la tentación para atrasar nuestra perfección Cuando al fin Dios logra agarrarlo a usted y lo mete al horno El enemigo bloquea el horno Para atrasar el proceso que Dios tiene en usted Por eso dígale a Dios, Dios entre más caliente sea el horno mejor Más limpio voy a salir ¿Se atrevería usted a decirle esta noche? A ver dígale Señor entre más caliente sea el horno mejor más limpio voy a salir A usted le va a decir Señor No, 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 muy calientito Así tibiecito Cool Warm No hot No cold Warm Cool Así refrescante No Entre más caliente sea Solo pídale sabiduría a Dios hermano Es sencillo o no es sencillo ¿Lo ve usted difícil? ¿Verdad que No Ahora dice Santiago 1.14 y 15 Que lo más terrible del enemigo hermano Mire el arma más terrible que el enemigo tiene Y con esto se le va a parar el pelo del susto No va a tirar la peineta a las hermanas aquí Del susto se les va a parar el pelo Dice Santiago 1.14 Que el enemigo lo tenemos nosotros dentro de nosotros hermano Shh. Mire qué cosa terrible. ¿Sabe dónde está el diablo? Dentro de usted. Diablo quiere decir es el enemigo. Es el que el que se opone. Se llama el diablo. ¿Usted cree que el diablo anda por allá? Ahí lo tiene usted dentro de usted. Es su cuate. Nació con usted. ¿Qué le parece? Por eso el diablo no tiene que venir y aparecérselo a usted con cachos y cola así. No. El diablo anda ahorita está durmiendo. Mira ahora qué es. El diablo lo tiene usted adentro. El enemigo se llama la carne. Y la carne se opone a Dios. Dice la Biblia. Ese es el enemigo. O sea que cuando usted dice Satanás te arrependo en el nombre. Usted le está hablando a su carne. No al diablo. No a... Usted le está hablando a su carne Cuando usted le dice Satanás Te reprendo en el nombre del diablo Te sujeto Usted le está hablando a su carne Ese es el diablo hermano Mire lo que dice Santiago Ya ve que le dije que se le iba a parar el pelo el pastor quiere decir que estoy endemoniado No, no, no No porque la posesión demoníaca es un demonio Que es, es, es diferente eh, También es un diablo Pues es alguien que se le opone a Dios pero los demonios son, son seres espirituales eh, eh, independientes a la carne. Yo no estoy hablando del diablo que se llama la carne. No le estoy hablando del diablo de los Bel, de Lucifer. No le estoy hablando del diablo que se llama la carne. Le estoy hablando del Satanás que se llama la carne y de la que usted no se puede librar ni se va a librar hasta que, hasta cuando el señor venga. Entonces, ¿sabe quién le va a hablar ahí en medio de la prueba? el enemigo que ahí está dentro de usted cuando está en medio de la prueba sabe qué le va a decir agarrar la pistola y metete un balazo esto va a decir dónde están los demonios no hay demonios es su carne la que le está hablando entonces usted tiene que decirle Satanás te, te, te reprendo en el nombre de Jesús yo le voy a pedir sabiduría a Dios y Dios me va a dar sabiduría para salir de este problema amén ya, ya ve cómo hay que tratar esto Dice Santiago 1.14 Sino que cada uno es tentado Cuando es llevado y seducido por su propia pasión ¿Se cuenta? No cree usted que tiene un demonio colgado del techo ahí Que le está molestando No, no, no Seducido de su propia pasión Qué enemigo más terrible es hermano, dice el verso 5, que después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte, somos llevados, seducidos, concebimos y damos a luz, parecemos mamás, usted creía que solo las mujeres daban a luz, usted también da luz varón, cuando somos llevados, seducidos, Santiago 1, 14, 15, concebimos y damos a luz. Y, la, y cuando damos a luz el pecado, engendramos dolor, muerte, tristeza, problemas. Shhh, mire qué enemigo más terrible, hermano. Ese enemigo es el que nos ha hecho pedazos en la tierra. El que nos ha hecho sufrir, el que nos ha hecho padecer, ese enemigo es el que hay que destruir. ¿Y sabe cómo se destruye? Con la sangre de Cristo, con la regeneración del Espíritu y con la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a caminar como es digno del Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Por eso miren la iglesia La iglesia es la reunión De todos los que estamos siendo probados por Dios Constantemente Dios nos está probando hermano Dios nos está probando Dios nos está probando Porque es el instrumento repito Que Dios tiene para regenerarnos Limpiarnos Y para que aprendamos a caminar Amén Por eso no llore por los problemas hermano No va a parar de sufrir si el pastor yo pensé que usted iba a decir Pare de sufrir Deme una hojita de esas Que tiene ahí Y voy a parar de sufrir No porque detrás de una prueba Va a venir otra Y después otra Después otra Hasta que usted sea perfeccionado Totalmente Ya ve Para qué es la iglesia Es útil la iglesia o no es útil Es útil porque fíjese que es la reunión de todos los que estamos siendo probados ¿sabe qué quiere decir eso? que cuando nosotros venimos a la iglesia aquí hay gente que nos entiende hermano por eso no se ande quejando con cualquiera o con todos pues porque todos estamos en el mismo rollo hermano cuando usted se queja con el hermano Ay, hermano ya no aguanto el otro le dice yo también todos estamos en la misma onda ¿sabe qué? mejor como dice el canto olvidemos las tristezas y olvidemos el dolor y gocémonos en el Señor ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! es decir, pastor y usted también ¡me too! por eso cuando usted viene conmigo dice, pastor ya no aguanto es que fíjese digo, pero si esa es la onda de todos hermano todos estamos en la misma batalla todos estamos peleando contra eso yo también Usted también, también. Mejor adoremos a Dios y pidámosle sabiduría para ir pasando las pruebas, hermano. Amén. 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 Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Por eso, cuando venimos a la iglesia, ¡uh! ¡Qué bonito! Como, es, como dice el salmista, qué, ¡qué hermosas son tus moradas, Señor! Shh. Porque aquí yo sé que todos estamos pasando por lo mismo Y a todos nos estás trabajando La iglesia es el hospital de Dios Todos estamos aquí enfermos Y el Espíritu Santo nos está trabajando La sangre de Cristo nos está limpiando Y la palabra de Dios nos está enseñando a caminar derecho Bendito sea Dios que dejó la iglesia sobre la tierra hermano Si no fuera la, por la iglesia ¿A dónde iríamos hermano? ¿Dónde nos congregaríamos? Nadie entendería lo que nos está pasando Pero aquí la iglesia entiende Lo que le, le, le está pasando a usted Por eso venga a la iglesia No deje de congregarse Si quiere paciencia Dios le va a dar paciencia A través de las pruebas Dios lo que quiere es trabajarlo a usted hermano Eso es lo que Dios quiere hacer Quiere decirle gracias Señor Gracias por el trabajo que estás haciendo en mi vida Gracias porque Estás usando la iglesia para Trabajarme A ver póngase de pie levante su mano en alto y dígale gracias Señor Gracias te damos Padre Esta noche por el trabajo Que estás haciendo en cada uno de nosotros Te bendecimos por eso Señor Y queremos decirte que te entregamos nuestra vida A ver entregale su vida al Señor Dígale te entregamos nuestra vida Señor Nada ni nadie nos va a detener a que nos entreguemos a ti Toma los derechos de nuestra vida Señor Yo te entrego los derechos de cada uno de mis hermanos a ti Tú eres el dueño de estas almas Señor Tú eres el Señor de estas vidas Trabaja con ellos Padre Llévalos a la perfección para que cuando tú vengas nos encuentres irreprensibles Limpios, sin mancha ni arruga Agradándote a ti en todo Señor Gracias te damos por eso Padre Gracias te damos en el nombre de Jesús Amén y Amén